0: Dobry wieczór, Maciej Sas. Dlaczego na Dolnym Śląsku hoduje się coraz mniej zwierząt gospodarskich? Dlaczego region o tak dobrych ziemiach musi importować żywność? Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska zajrzymy na chwilę do gospodarstw rolniczych w naszym regionie. Program realizuje Mariusz Huszno. Zapraszamy. Dolnośląskie rolnictwo to trochę dziwna dziedzina. Zwierząt hodowlanych u nas coraz mniej, chociaż po czeskiej stronie granicy stada wydają się coraz liczniejsze. Ziemie mamy znakomitej jakości, przynajmniej te na nizinach, a importujemy żywność z innych regionów Polski i zagranicy. Dlaczego tak się dzieje? O tym porozmawiamy z dwoma gośćmi, a są nimi panowie Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i zarazem jeden z większych rolników w regionie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór co? Panie. witam Panie Redaktorze.
0: I Pan Profesor Jan Twardoń z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pan Profesor zajmuje się też programem Zielona Dolina, mającym promować m.in. ekologiczną dolnośląską żywność. Dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór panie. Porozmawiamy też chwilę o tym, czy jedzenie mięsa jest nam niezbędne do życia, czy nie, ale to w dalszej części programu. O to zapytam trzeciego z naszych gości, panią dr Annę Zmarzły, lekarkę, specjalistkę żywienia klinicznego. Do Państwa dyspozycji jest jak zawsze telefon 71 33 99 060. Czekamy na Państwa pytania i komentarze. Dyskusja na temat upadku hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku żyła ostatnio za sprawą ustawy Piątka dla Zwierząt, ale ustawa nie weszła w życie i pewnie już nie wyjdzie w proponowanym kształcie. Ale wątpliwości je tlą. Zacznę od pana profesora Twardonia, bo program Zielona Dolina miał promować m.in. produkcję zdrowej sudeckiej żywności, ale wydaje się, że sprawy posuwają się do przodu trochę powoli, jak nie przymierzając wóz ciągnięty przez powolne woły. Projekt żyje jeszcze, panie profesorze? Będzie coś z tego?
2: Tak, oczywiście. Projekt jest zrealizowany, no, Nie zgadzam się z opinią pana redaktora, że, że idzie to w wolnym tempie. Eee, czynimy wiele działań i już po prostu są konkretne efekty mm-hmm. pracy naszej na terenie Kotliny Kłockiej, Kotliny jelniogórskiej w ramach dużego projektu udolnościowego Dolina Żywności i Zdrowia zainicjowany przez pana profesora Tariusza Ciszkę, byłego rektora naszej uczelni. Ten program jest bardzo szeroki, ja się zajmuję e, od początku programu. Właśnie Wołowiną na Dolnym Śląsku, konkretnie w naszej Kotlinie, złożyliśmy projekt badawczy do Ministerstwa Rolnictwa. Uzyskaliśmy finansowanie tego projektu i zrealizowany powstała grupa operacyjna Zielona Dolina, w ramach którego to projektu już hodowcy, którzy są w, naszym, w naszej grupie, uzyskali dofinansowania. Więc ten postęp jest oczywiście. To, Panie profesorze, to... ale
0: czy, czy tych zwierząt hodowlanych o czym się... No bo to było istotą rzeczy też. Yy, program, program trwa już trzy lata, można powiedzieć. Chodzi mi o to, o to od chwili, kiedy został zainicjowany. czy Tych zwierząt hodowlanych jest na Dolnym Śląsku więcej rzeczywiście. M- może po- pozwoli pan, że zapytam pana Leszka Grale, bo on to tak, z, in- na- z innej strony
1: patrzy na to.
2: Oczywiście.
1: Ja, jeżeli mogę, to z, duży, z dużą nadzieją przyglądałem się powstaniu... Yy, tego programu, sam uczestniczyłem w, rabie, w Radzie Programowej, niemniej jednak yy, nauka sobie, a fakty sobie. Po prostu w mojej ocenie po głowie bydła maleje na Dolnym Śląsku. My tutaj nie tuczymy, nie hodujemy, nie tworzymy marki. To wszystko są takie pojedyncze, pojedyncze jaskółki, które jeszcze nie czynią wiosny, jest ogromny wysiłek. Ja tego nie neguję. Niemniej sami delegaci izby, my jako biuro włączamy się w to wszystko. Niemniej jednak wokół jest pustka, bo nie ma zrozumienia dla, generalnie w społeczności, we władzach samorządowych, lokalnych, nie ma zrozumienia dla Potrzeby zwiększenia produkcji bydła na terenie Dolnego Śląska. My już w roku 2004 90% wołowiny, którą tu spożywamy, importowaliśmy. Gdyby tak dokonamy dalekiej analizy do tyłu, to w 1998 roku, kiedy likwidowaliśmy województwa, mieliśmy około 100 tysięcy bydła w każdym z czterech wojewód. Dzisiaj chyba jest z znacznie mniej, prawda? A Dzisiaj mamy 100 tysięcy na całym Dolnym Śląsku Panie... i ta liczba jeszcze ulega zmniejszeniu. Panie
0: profesorze, no d- 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 właśnie tak. dlatego mówiłem o tym, że to trochę wolno idzie. To miałem na myśli, co powiedział pan prezes Grał. Ja się
1: Grala. zgadzam z kolegą
2: Grałą, że jesteśmy osamotnieni. te nasze działanie w ramach projektu to jest, to jest wycinek wielkich potrzeb na całym Dolnym Śląsku. Niestety, jak powstawał program Dolny Sąd Żelona Dolina, yy, współorganizatorem tego projektu był Urząd Marszałkowski. Niestety uczelnia nasza została sobie samemu w tej chwili. Jesteśmy sami, nie mamy wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego, yy, nie mamy wsparcia z władz lokalnych, yy, gminnych, powiatowych, czy wojewódzkich, centralnych. Także te nasze działania są naprawdę tylko wyrywkowe i kiedy się to upowszechni, że nie będzie wsparcia, jak powiedziałem, to co kolega Grala powiedział, no to, to, to nie, nie upowszechni się tak. Natomiast y, oczywiście jesteśmy na ostatnim miejscu w Polsce pod względem ilości bydła, y, ale jeśli chodzi o produkcję, mówimy o bydle, o użytkowości y, mlecznej i mięsnej. My produkujemy bardzo dużo mleka i mamy bardzo dużą wydajność w stosunku do, do tej ilości krów mlecznych, którą mamy, to produkujemy tego mleka y, bardzo dużo.
0: Panie profesorze, no tak, ale z drugiej strony, niech mi pan powie, w którym sklepie kupić mleko produkowane na Dolnym Śląsku z etykietką Dolnośląską. Wszystko jest Wielkopolska albo inne tereny, bo to o tym mówimy. Nie mamy
2: mleczarni, nie mamy przetwórstwa własnego i to mleko wyjeżdża z Dolnego Śląska, kupowane przez różne firmy. No tak to się dzieje w handlu. Nie ma regionalnego skupu i sprzedaży regionalnych własnych produktów. Dążymy też do tego w ramach naszego projektu, tak samo jak właśnie z produkcją tej wołowiny. Chcielibyśmy, żeby to była wołowina certyfikowana, pochodząca z naszej gospodarstwa na Dolnym Śląsku. Czyli wysokiej jakości,
0: o to chodzi, prawda?
2: Chodzi o wysoką jakość, ale jakość prozdrowotną, ekologiczną, z mięsa pochodzącego z bydła, hodowanego na naszych wspaniałych terenach górskich. My mamy idealną bazę paszową w postaci tych wspaniałych użytków zielonych do utrzymania tego bydła mięsnego.
0: Czyli to, to program się wziął w ogóle stąd, że mamy świetny teren, jak rozumiem, tak, do tego?
2: 50? Tak, w tej chwili, no może od wielu lat, teren użytków zielonych na Dolnym Śląsku jest w 50% niewykorzystany. 50%? Niewykorzy... Tak, 50-60%. Natomiast ten teren, który pozostaje nieużytkowany, on ulega degradacji po prostu. i, i Więc jest potencjał i możliwości są bardzo duże, ale... Jak już mówiliśmy, bez wsparcia władz to tego sami jako uczelnia, samorząd rolniczy nie ucigniemy.
0: Panie prezesie, tutaj kieruję moje słowo do pana Leszka Grali. No dobrze, ale to jest nieopłacalne, czy z czego się bierze to, że tak niechętnie, skoro Pan Profesor powiedział, że mam 50% tych terenów, które mogłyby być wykorzystywane do hodowli, w ogóle jest niewykorzystane? Nie opłaca się to, czy w czym problem tkwi?
1: Jeszcze na chwileczkę nawiążę do tego, co Pan Profesor mówił wcześniej. My już jako Dolny Śląsk, jako Dolnośląscy Rolnicy przegrywamy konkurencję nie tylko z farmerami zachodnimi, ale przegrywamy konkurencję w wielu dziedzinach z wielkopolską i z innymi regionami Polski. To, I, o to, co, i, o
0: to, tak, I o to będę dalej, Panów pytał powie- właśnie w dalszej części naszej rozmowy. Powiedział.
1: Proszę zauważyć, zwrócić uwagę na takie, takie, takie prozaiczne sprawy, jak to, że całe obszary górskie zarosły brzuskami, haszczami i innymi. Rolnicy zaczęli w ostatnich latach te tereny przywracać do dobrej kultury rolnej. Zaczęły tam chodzić, zaczęło tam chodzić bydło. Moim marzeniem było to, żeby samorząd województwa w sposób finansowy włączył się też w, po prostu w rozwój hodowli bydła właśnie mięsnego ras mięsnych przez dopłatę do jakąś symboliczną nawet, 100-150 zł do jednej krowy mamki, to w skali województwa można byłoby zamienić na 5-6 kilometrów drogi jakiejś gminnej i myślę, że stać jest nas jako bogaty region na takie rozwiązanie, a to by na pewno pokazało, że Dolnemu Śląskowi zależy na tym i władzom tutaj lokalnym na tym, żeby tu w lokalnych sanatoriach, w lokalnych ośrodkach po prostu turystycznych propagować tą markę, markę dolnośląskiej, zdrowej wołowiny, o o której mówił pan profesor Twardoń. Myślę, że że tutaj, jeżeli chodzi o nas, rolników, choć nawet środowisko naukowe, my wiemy, co trzeba zrobić, my mało tego, my wiemy, jak to trzeba zrobić, tylko zderzamy się ze ścianą, która nie ma jakiegoś takiego lobby. Ostatni, Ostatni raz wszyscy politycy wszystkich opcji Na Dolnym Śląsku posłowie, radni sejmiku i wszyscy pod egidą naszej izby w takim zielonym okrągłym stoliku spotkali się jeszcze je, jeszcze w 2004 roku. To już 16 lat nie było poważnej dyskusji wszystkich opcji politycznych o tym, jaki ma być Dolny Śląsk, jak mamy go rozwijać. A byliśmy prymusem w tym zakresie. W 2004 roku przed wejściem do Unii mieliśmy naprawdę kapitalny program rozwoju Dolnośląskiego, Dolnośląskiej wsi. Mieliśmy bilans żywnościowy. Z tamtym, w tamtym momencie startowaliśmy po prostu do tego tylko, żeby wdrożyć wszystko i realizować przez kolejne lata.
0: To, co panowie mówicie, to brzmi, nie, nie brzmi dobrze. My nie mamy dzisiaj akurat na łączu żadnego z naszych polityków, więc trudno się im będzie bronić. Natomiast no, nie brzmi to dobrze z punktu widzenia naszego, no bo przecież państwo dbacie o to, żeby to, czy chcecie dbać o to, żeby to było produkowane i zdrowe. My chcemy dbać ci, którzy jedzą mięso, żeby to było nasze, porządne, dobre. Ale tych problemów jest... Tak, pan profesor, coś chce dodać?
2: Tak, tak, że oczywiście więc jest wiele problemów i wiele czynników, które wpływają na to, że ta opłacalność hodowli bydła mięsnego na naszym terenie jest nieopłacalna. Znaczy ona jest nieopłacalna w całej Polsce, nie tylko na naszym, w naszym regionie. Ponieważ, ja no mówię, no pierwszy przykład taki, który uniemożliwia to, abyśmy mieli własną wołowinę certyfikowaną z Dolnego Śląska, to jest brak ubojni. To jest problem, który wszędzie jest poruszany od wielu lat i... Aby to zmienić, nie ma żadnego zainteresowania ze strony władz. Czyli żadnej nowoczesnej
0: ubojni, on wszystko znowu wyjeżdża ogóle, tak samo jak Maleko. W
2: prymitywnej nie ma. Jest właściciel jeden, który chce, osi świętko, niedaleko Kłodzka. Od roku czasu minął już rok we wrześniu, kiedy stara się o zgodę na uruchomienie tej ubojni, niedużej, który chciałby bić 10 sztuk dziennie tylko. To na skutek protestu we wrześniu ubiegłego roku ludności tej miejscowości, gdzie tam zamieszkuje 230 osób. 40 osób wystąpiło z protestem. Trzymało to całą sprawę, proszę sobie obrazić. Do dzisiaj wójt gminy Kłocka odsyła sprawę do yy, ochrony środowiska do Wrocławia, wrocław do Kłocka. Każą temu panu, który chce to uruchomić zrobić kolejne raporty i uzupełnienia. zapłacił mnóstwo pieniędzy za raport środowiskowy, który wyraził pozytywną opinię na ten temat. I to dzisiaj nie ma. To o czym możemy mówić, jak nasi rolnicy, hodowcy mogą sprzedawać i czynić to, żeby to mięso było sprzedawane na naszym terenie. Stąd to wszystko wyjeżdża, bo musi wyjechać. Jak nie ma. Nie można ubić jednej, jednego byka, jednej krowy na naszym terenie. No to jaka jest pomoc? Tu nie ma żadnej pomocy. Wręcz uważam, że tutaj jest jakiś sprzeciw władz i nie, nie chcą rozwiązać tego problemu. Od tego wszystko się zaczyna. Oczywiście są inne też problemy, ale. To jest bardzo jedyny, znaczy podstawowy problem.
0: Dobrze, panowie, bo po, poza bydłem jest jeszcze parę innych problemów, bo Dolnośląskie Rolnictwo, inaczej, Dolny Śląsk nie jest samowystarczalny pod żadnym względem, jeżeli chodzi o żywność, z tego co pamiętam, ani, sa, ani sadownictwo, ani zboże, nic innego. Do tego za chwileczkę wrócimy, jeżeli panowie... Zboża,
1: zboża nie. Akurat zboża jesteśmy samowystarczalni. Całkowicie, tak, tak? O to zaraz pana tak, zapytam. Tak, jeżeli pan jesteśmy eksporterem zbóż i rzepaku, kukurydzy.
0: Widzi pan, nakłamałem sporo, ale w takim razie zaraz do tego wrócimy, jeżeli panowie pozwolicie, tu stawiamy kropkę. Za moment wracam do rozmowy. Rozmawiamy w wieczorze do z Dolnego Śląska o produkcji rolnej hodowli zwierząt o zdrowej wołowinie, ale coraz liczniejsze jest też grono takich, którzy głośno twierdzą, że jedzenie mięsa nie jest nam potrzebne. Jak z tym jest naprawdę, o tym rozmawiałem z dr Anną Zmarzły, kierownikiem Ośrodka Żywienia Klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Gromkowskiego we Wrocławiu. Posłuchajmy. Przy okazji rozmowy o hodowli zwierząt nie sposób nie zapytać o rzecz, którą się porusza przy tym też, czyli czy w ogóle nam mięso jest potrzebne do życia, jedzenie mięsa? Tu pewnie nie będzie prostej odpowiedzi, spodziewam się, no ale zapytam specjalistę.
3: Jest to temat bardzo modny w ostatnich czasach. Mamy wśród osób, które interesują się prawidłowym odżywieniem kilka obozów od osób, które uważają mięso za swoje główne źródło białka poprzez osoby, które mieszają źródła białka po wegetarian i wegan, którzy tego białka, źródła zwierzęcego nie tkną. Jak zwykle... Diabeł tutaj tkwi w szczegółach, czyli w zasadzie każdy model żywienia oparty na różnych źródłach białka może być prawidłowy. Ale,
0: pojawi się tu ale na pewno.
3: Tak, tak, pojawi się tutaj, ale ponieważ tak, no, zdecydowanie nasza dieta, dieta Polaków zwyczajowo jest dietą, w której obecne są zwierzęce źródła białka, czyli mięso, czyli drób, czyli dziczyzna. tak? Nauka współczesna, medycyna wie i to zostało zbadane, udowodnione na olbrzymich grupach osób, że nadmierne jedzenie mięsa nie jest dla nas dobre duża ilość mięsa czerwonego, tłustego, też mięsa przetworzonego, jest przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego i niektórych nowotworów. Także nie zalecamy naszym pacjentom jedzenia tych źródeł białka zbyt często. Ja proszę moich chorych o to, by mięsa czerwone jedli nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Natomiast moim osobistym zdaniem najzdrowsza dieta to jest dieta różnorodna kiedy źródłem białka są rośliny strączkowe, jest nabiał, jaja, ryby, owoce morza i limitowane ilości mięsa, więc to jest taka dieta, którą staram się ja też implementować w moim własnym domu. Natomiast po drugiej stronie są modele żywienia wegan i wegetarian, laktowo wegetarian, modele, które tego nie mięsa, w ogóle. Nie, nie, w tych modelach tego mięsa nie ma w ogóle. I tutaj bardzo wielu zdrowych, mądrych, wegan, wegetarian znam, prowadzę, którzy bilansują to dietę bez udziału białka zwierzęcego, bardzo często z powodów nie tylko medycznych, ale przede wszystkim światopoglądowych, etycznych. Także tutaj taki model żywienia też można stosować.
0: Proszę pozwolić, że, że muszę się Pani wtrącić, dlatego że powiedziała Pani ważne słowo, bilansują, to znaczy, że trzeba świadomie wiedzieć, co wybierać, żeby to źródło białka zwierzęcego zastąpić czymś innym.
3: Tak, zdecydowanie. Warto pamiętać, że człowiek jest zwierzęciem omniworycznym, W zasadzie jesteśmy wszystkożerni i mamy bardzo duże pole do manipulacji, żeby taką zdrową, mądrą dietę ułożyć. Tak? Czyli jeżeli jest tak, że ktoś nagle przestaje jeść mięso, zaczyna jeść owoce i warzywa i nie dostarczy sobie odpowiednich ilości białka, między innymi np. w produktach strączkowych, to takim model nie będzie dla niego dobry. To jest jedna strona, a przeciwwagą jest osoba, która spożywa duże ilości czerwonego mięsa codziennie w kilku posiłkach. Do tego jest otyła i mało się rusza. Tutaj też mamy olbrzymi klops zdrowotny, ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów przedwczesnej śmierci, więc tutaj warto wypośrodkować.
0: Czy są jeszcze jedno pytanie? Sytuacje, w których to niejedzenie mięsa nie jest zalecane? Bo bo jeżeli z punktu widzenia medycznego takie rzeczy zdarzają się przecież.
3: To znaczy, ja się z takimi sytuacjami, w, którym, w których bezwzględnie kazałam pacjentowi jeść mięso, nie spotkałam. Tak? Dlatego, że jeżeli ktoś mięsa, zwierząt hodowlanych jeść nie chce, to my zawsze mamy jakieś alternatywy dla niego. Czyli różnorodny drób, ryby i owoce morza, o których mało w tej rozmowie, a zdecydowanie powinniśmy zwiększać ich podaż. Rośliny strączkowe, nabiał, różnego rodzaju sery i to nie tylko krowie, ale też owcze, kozie ich mamy coraz
0: więcej na Dolnym Śląsku też. Tak,
3: zdecydowanie. Także tutaj powinniśmy korzystać też z tych takich od niedawna wchodzących w zasadzie w naszą dietę nowych źródeł białka, jak choćby właśnie produkty kozie. I ja nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby bezwzględnie mój pacjent na przykład musiał jeść wieprzowinę czy czy wołowinę.
0: Jeszcze jedna rzecz na koniec. To może będzie trywialne, ale koniecznie chyba powinienem zapytać. Bo jeżeli decydujemy się na jakąkolwiek taką drastyczną zmianę, że jemy tylko mięso, nie jemy mięsa, a sam nie jesteśmy wyedukowani w tej mierze, no to chyba warto byłoby sięgnąć po wiedzę kogoś takiego, no jak pani na przykład, czyli człowieka, który zawodowo zajmuje się wpływem żywienia na zdrowie człowieka.
3: Warto zawsze skorzystać z dobrej konsultacji żywieniowej. Ja zachęcam wszystkich od lat, aby to był dietetyk Prawdziwy dietetyk po studiach dietetycznych i z doświadczeniem dietetycznym, ponieważ mamy bardzo dużo doradców żywieniowych, którzy no moim zdaniem nie mają odpowiedniego przygotowania do tego, żeby pracować z tak delikatną materią jak ludzkie zdrowie. Natomiast jeżeli jest się chorym, szczególnie onkologicznie, po zabiegach na przewodzie pokarmowym, ma się wiele chorób współistniejących, to wtedy już warto poradzić się lekarza, najlepiej lekarza zajmującego się żywieniem klinicznym i wtedy to jest taki pacjent dla mnie i moich kolegów. Natomiast zachęcam serdecznie, do zdecydowania się na mądrą wizytę u dietetyka dietetyka klinicznego, który nas przeprowadzi przez te meandry diety.
0: Czyli nauczy doktor nas po Google,
3: Tak, doktor Google na pewno nie jest tutaj dobrym doradcą.
0: No doktor Google w ogóle jest rzadko dobrym doradcą, a ja Panu chcę zapytać o taką rzecz, bo teraz mi przyszło do głowy wołowina, ale dlaczego akurat te zwierzęta, na te zwierzęta stawiamy na Dolnym Śląsku? Jest jakiś powód, a nie kozy, owce, nie wiem, inne jeszcze?
2: jeżeli mogę, ja zwocę do wypowiedzi Pani profesor. Proszę się nie martwić i nie bać o szkodliwość mięsa czerwonego w Polsce. My go spożywamy bardzo, bardzo, bardzo mało. Około 2,2 kilograma na osobę rocznie.
0: Niewiele bardzo.
2: Zobaczymy, w Europie Zachodniej 10 kg w Stanach 15. A czy Europa Zachodnia, ludność Europy Zachodniej częściej choruje od naszej ludności? No myślę, że nie. No ale to Koro... pani, to, pani doktor też też zaznaczyła, że to tyktami, nie jest Które pani profesor powiedziała, zgadzam się, ale nie odrzucajmy mięsa czerwonego, dobrego, pochodzącego yy, od yy, do, yy, genetycznie właściwie yy, hodowanych yy, zwierząt, mówię tu o bydle mięsnym, no i utrzymywanych na terenach naprawdę ekologicznie zdrowych, tak jak nasze z Kotliny czy z Kotliny Między innymi właśnie promocja tego, co pani mówiła, przyczynia się między innymi do tego, że ten popyt na to mięso jest w Polsce tak niski. To jest jedna z przyczyn upadku tej hodowli. No, no w ogóle chyba moda promocji, na to, żeby nie jeść informację.
0: mięsa. Proszę? Generalnie ten tendencja do tego, żeby nie jeść mięsa, coraz większa w świecie w ogóle.
2: No, no, dokładnie się tak nie zgadzam z tym, no, na pewno jest taka tendencja, ale natomiast y, o tej wielkiej szkodliwości to aż tak bardzo tutaj nie zgadzam
0: się. E, pan Leszek Grala chyba chciał coś dodać, bo słyszałem tam gdzieś? No
1: myślę, że myślę, że musimy to, to wszystko wypośrodkować, bo. No złoty środek, po... jasne mięso wołowe jest mięsem, którego spożywaliśmy chyba w latach tego takiego prawdziwego socjalizmu, około 10 kg tak. jako obywatele. Dzisiaj spożywamy jedną piątą tego. Zresztą to się wszystko przekłada na, na opłacalność produkcji, to się przekłada na nasze zachowanie. Popatrzmy też, że to się tworzą nowe miejsca pracy w różnych, na różnych etapach funkcjonowania A to, co powiedział pan profesor Twardoń, te bydło jest wychowywane w specyficznych dolnośląskich warunkach. Korzysta z pastwisk, na których jest tysiące ziół, różnego rodzaju traw, które po prostu dają nam najlepsze składniki zdrowotne. Ja myślę, że tutaj... Naprawdę powinniśmy na to poprzeć. Moim marzeniem kiedyś, bo ja to jest takie kolokwialne i różnie to było odbierane, ja mówię, moim marzeniem jest to, żeby dolnośląskie e, wsie dolnośląskie e, po prostu pagórki i góry nie zapomniały e, kro, zapachu krowiego łajna, żeby tutaj też chodziły, tak jak byłem w, Austra- w Austrii, chodziły krowy z dzwonkiem, które będą Pokazywały charakter, naszy, nasz podgórski charakter, yy, i będą pokazywały to, co w rolnictwie jest też fajne i sympatyczne. No, to, po prostu co, coś takiego innego.
0: Ale wie pan, co to jest Jak... jeszcze ta kwestia tego, o czym powiedziałem na początku naszej rozmowy. Dziwię się zawsze, kiedy jestem po czeskiej stronie granicy kilometr pełno statków no bardzo dużo. No po polskiej stronie nie ma ich właściwie.
2: Z czego to tak, wynika? tu się zgadza. Czesi stworzyli lepsze warunki dochodowi tego bydła. My, proszę sobie wyobrazić, aż 90% produkcji tego mięsa eksportujemy. Na nasz rynek kraju zostaje 20% bardzo niewiele. Jest niski popyt. Nie ma tradycji na spożywanie dobrego mięsa wołowego, dlatego to mięso jest takie drogie. I państwa, my dzisiaj to jeszcze ja, to mięso zagraniczne ja jest to to Tańszy tańsze tak... niż normalnie zachodnie mięso.
1: Pan Lesser grała. Ale jeżeli pan profesor pozwoli, to myśmy nie stworzyli marki przez te 30 lat. Polskie rolnictwo, a również dolnośląskie, które jest zwłaszcza takie, tak. zwłaszcza dolnośląskie, nie stworzyliśmy żadnej marki. My już dzisiaj nie mamy niczego, co słyn- czy, 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 z czego moglibyśmy słynąć nie tylko już w Polsce, ale nie tylko w Europie, ale również w Polsce. Bo ja byłem po drugiej stronie Czech, tam na wystawach, tam tworzą mięso marmurkowe, które ma specyf... specjalne cechy żywieniowe, gdzie ten tłuszcz przechodzi pomiędzy poszczególnymi barwami Certyfikaty miejskimi.
0: od razu, li... marki
1: i tak dalej. Dokładnie. Nie to, powinniśmy...
0: tylko proszę, zastanówmy się, co zrobić, żeby to
2: zmienić, bo to nigdy w Polsce nie było dobrej marki dobrego mięsa wołowego, nigdy. W związku z tym to były tylko krowy mleczne, które już nie mogły rodzić, nie mogły produkować mleko, to szły do rzeźni, tak w wielu przypadkach no. dalej I do dzisiaj wszyscy pamiętamy. Nie ma kogoś, kto by... Kto by zajął się tym problemem, ale na, na, na poziomie urzędowym, bo administracyjnym, ponieważ sami hodowcy tego nie zrobią.
0: Panowie, myślę, że to też jeszcze jednym rozwiązaniem, ale to o tym zaraz porozmawiamy. Byłoby, żeby na przykład któryś znany kucharz zajął się tym, żeby promować jakieś potrawy, czy w ogóle swoje specjały. A to nie z tego, Ale na większą skalę. Na razie tutaj na chwilę przerwiemy, a za chwilę wrócimy do spraw. bo chciałbym, żebyśmy też o innych wątkach, nie tylko tych wołowych porozmawiali, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Rolnictwo. Wieczór z Radiem Wrocław. Do 21.00 zostało nam 20 minut w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o. O tym co dobrego w dolnośląskim rolnictwie i o tym czego brakuje, rozmawiamy z panem profesorem Janem Twardoniem z katedry rozrodu z kliniką zwierząt gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i z panem Leszkiem Gralą prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Panowie, ja chwilę temu trochę prowokacyjnie powiedziałem, że pod żadnym względem Dolny Śląsk nie jest samowystarczalny pod żadnym względem rolniczym. Pan Leszek Grala od razu zaprotestował, że no nie jest tak, że w niektórych dziedzinach jesteśmy nawet eksporterami, ale tu się pojawia małe ale. Mówił pan tutaj o rzepaku, o pszenicy, o kukurydzy, ale
1: ale jeżeli chodzi o warzywa na przykład, to przy, przyjeżdżają one do, na wrocławskie targowiska i do wrocławskich sklepów z Mazowsza, Wielkopolski i Województwa Łódzkiego. To co u nas takie Również... słabe ziemie
0: są? Czy nie ma, nie ma producentów, nie ma warunków?
1: Jakoś to się wszystko zatraciło w mojej Owoce. ocenie. Nie wiem z czego to wynika. Owoce jest podobnie, właśnie to wynikało z tego bilansu z 2004 roku. O, chyba około 40% owoców tylko z, produkujemy tutaj na Dolnym Śląsku. Mleka było wówczas 12, trzody chlebnej. Mieliśmy trochę dość dobry, dość dobry po połowa w, drobiu Pochodziło od nas? Tak, un, pochodziła od nas. Biały drób był tutaj produkowany, ale już indyki y, to jest lubuskie. No dobrze, a porozmawiajmy tak, że... w takim
0: razie, pani Prezesie, o, o nabiale, no bo tutaj pojawia się ostatnio coraz więcej osób. No to, to które... mówił
1: Pan Profesor, że mamy tak naprawdę tylko trzy mleczarnie takie lokalne w Międzyborzu, w Górze i, i trochę Kamiennej Gó- Górze. Kamienna Góra, gdzie możemy no pójść i kupić lokalny produkt, a sernik z Międzyborza to jest po prostu rarytas i polecam każdemu, kto będzie mógł tam Zapamiętam. przebywać. Naprawdę, najlepszy ser, jaki jadłem w życiu, ten biały. Ale też bym zwrócił uwagę na to, co, co, co się pojawia w ostatnim okresie, takie małe manufaktury przetwórcze. Serowarstwo. Między innymi tak, serowarstwo. Tutaj nasza Izba się w to mocno włączyła, włączyła za sprawą tego, że jednym z 52 delegatów walnego zgromadzenia jest pan Sylwester Bańczyk z Krzeszowa, który stworzył stowarzyszenie. W tej chwili chcemy szkolić przy jego udziale. On chce szkolić, my chcemy tylko stworzyć warunki do tego. Lu- ludzi, którzy będą. Kogo? Takie... Wszystkich chętnych? Tak, każdego, kto się zgłosi, będzie to się odbywało internetowo, jest przygotowany program. Musimy tworzyć markę. Właśnie w oparciu o małe te lokalne manufaktury stworzymy markę. Później, czy tutaj środowisko naukowe, trochę również my jako samorząd powinniśmy zabezpieczyć po prostu towar, który będzie sprzedawany w lokalnych sklepach. Może moim marzeniem jest też stworzyć sieć restauracji, sieć sklepów, w których będzie się sprzedawało lokalne dolnośląskie, dolnośląskie produkty, wytwarzane tutaj jogurty, wytwarzane tu podpiwki, wytwarzane tutaj z naszych dolnośląskich produktów, nalewki. To, to, to naprawdę jest ważne, żebyśmy Mogę. ten dolnośląsk sprzedawali
2: tak,
0: tak, teraz, teraz pan profesor...
2: Panowie, 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 my mamy wiele regionalnych produktów, taką certyfikację tych regionalnych produktów prowadzi nasza spółka do działająca w ramach Zielonej Doliny. My certyfikujemy już ponad około 20 regionalnych produktów. Jest naprawdę wiele. My robimy przecież... 5, no dobrze, a gdzie je kupić, profesorze? ...w dalej regionalnych produktów. Pan redaktorze, zapraszam na następną godzinę i na ten temat poproszę osoby z naszej spółki, które opowiedzą o tym. A wydaje mi się, że naszym takim no, produktem, którym nie musimy się wstydzić, to jest mleko na pewno, które jest w dobrej jakości, jest kupywane przez wiele krajów zachodnich i nie tylko w Europie. Naprawdę produkujemy bardzo dobre mleko i przetwory mleczne. Tutaj Panie... to jest marka, która po prostu... Na Podlasiu kiedyś, no, Na Podlasiu najwięcej się tego mleka produkuje, ale jeśli chodzi o jego jakość, pod względem przydatności do przetwórstwa, to mamy to mleko bardzo dobre. To jest postęp szalony. w produkcji i jakości, ilości i jakości mleka, postęp jest szalony. Panie
0: profesorze, muszę się przyczepić. No dobrze, mleko produkujemy, czyli produkujemy surowiec, ale przetwarzane jest w mleczarniach, tak. powiedzieliście pan, panowie, o trzech małych. Tak, przetwarzane jest w Wielkopolsce i gdzie Proszę Państwa,
2: Dolny Śląsk nie jest typowo rejonem rolniczym. Nie czepiajmy się tego, że u nas nie mamy wszystkich produktów. Przecież my jesteśmy terenem turystycznym, wspaniałym terenem turystycznym, gdzie mamy mnóstwo uzdrowisk, miejsc, miejsc do uprawiania sportów zimowych, letnich. W związku z tym no nie jest Dolny Śląsk, dla mnie Gotyna Kłodzka, nie Gusta, predysponowana tylko do rolnictwa.
0: No nie to tylko. Ale profesor, tego, że ja się żeby nie Żebyśmy wszystko
2: produkowali. Nie czasy, gdzie każdy robił wszystko tylko dla siebie. Ze względów ekonomicznych jest to nieracjonalne.
0: Pan Leszek Grala zgłata, zgłasza wotum separatum.
1: No, Panie profesorze, ja się, ja się nie zgodzę, bo no Rolny jest naprawdę kolebką europejskiego rolnictwa. To tutaj powstawały największe sukcesy i hodowlane, jeżeli chodzi o rośliny. Tutaj również wiele technologii było wytwarzanych właśnie na bazie jeszcze Uniwersytetu Rolniczego w czasach, kiedy tutaj były Niemcy. No Na przykład rafinacja
0: uwagi... cukru z buraków powstała na Dolnym no, tak. Proszę zwrócić uwagę, że
1: jednym z argumentów, to może taki trochę za bardzo w politykę wejdę, ale jednym z argumentów, żeby Dolny Śląsk nie przyszedł do do Polski po II wojnie światowej było to, że Niemcy bez bez potencjału gospodarczego, rolniczego Dolnego Śląska się nie wyżywią. To, to, To też było podnoszone przez tutaj państwa zachodnie, trakcie y, tych różnych rozmów i myślę, że my naprawdę mamy tutaj ogromny potencjał. Najlepsze Potem, ziemie w, w, w skarza, Europie. bo ale nie do
2: ale
0: pa- Panowie, mam, mam prośbę. Teraz damy szansę zespołowi Nexs, a za chwileczkę wrócimy, bo jeszcze jedną ważną sprawę blisk- bliską panu profesorowi Twardoniowi chciałbym zapytać. E- ale za moment do tego wrócimy, jeżeli pozwolicie. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o rolnictwie o hodowli zwierząt, zwłaszcza bydła mięsnego, bo to miała być taka wizytówka Dolnego Śląska, ale jest drobny problem, o który chcę pana profesora Twardonia zapytać, bo nawet ci rolnicy, z którymi rozmawiam, bardzo często podkreślają, że brakuje lekarzy weterynarii, którzy zajmowaliby się, zwłaszcza w dalej od dużych miejscowości, zajmowaliby się na np. bydłem, świniami, owcami. Z czego to wynika, Panie Profesorze?
2: No więc nie zgodzę się z tą opinią. Lekarzy weterynarii nawet na terenie kotlinie kłodzkiej i powiatu kłodzkiego, mamy kilku, i są bardzo dobrze, i obsługują gospodarstwa, jeśli chodzi o duże zwierzęta. Problem polega w czynniku ekonomicznym. No i nie jest to możliwe, żeby lecznica, która, w której pracują dwie osoby, dwóch lekarzy, czy nawet jeden tylko, pracował przez 24 godziny na dobę przez cały tydzień. A zdarza się tak, to jest normalne, że właściciele dzwonią do porodu na przykład w nocy, w sobotę, w niedzielę. No krowa
0: sobie nie wybiera terminu.
2: Nie wybiera, no, ale każde inne zwierzę my też sobie nie wybieramy. No w związku z tym jest to niemożliwe, żeby jeden lekarz czy dwóch lekarzy obsłużyli. Druga sprawa... Tych gospodarstw jest mały, tych zwierząt jest mały to dlatego ten czynnik ekonomiczny odgrywa taką dużą rolę. Druga sprawa, rolnicy nie dysponują dużymi środkami, żeby zapłacić za jeden dojazd wiele kilometrów i za usługę typu <kluzny> zazam, cięcie cesarskie czy inne działania. Rolnicy i hodowcy koni na przykład zalegają e, wiele kwot e, lekarzom weterynarii. Także ja już kiedyś wspomniałem wywiad na ten temat, żeby włączyły się w pomoc gminy na przykład i pomogły lekarzom, lecznicom, zaoferowania na przykład darmowy lokal, no to na pewno by się to zmieniło. Natomiast jeżeli to się nie zmieni, to podejście i i pomoc hodowcom czy lekarzom, no to nic nie zmieni. Jesteśmy jedną z niewielu służb prywatnych. Nie jak medycyna ludzka, gdzie płacimy składki, bezpieczeniowe, gdzie i tak musimy iść do lekarza prywatnego. Tu każdy płaci z własnej
0: kieszeni, wiem, tak.
2: Tak, a tutaj jesteśmy na własnym utrzymaniu. My po prostu musimy z tego
0: żyć. A pan, pan Leszek Grala, jak pan to widzi jako też hodowca przez lata?
1: No ja myślę, że pan profesor ma dużo racji, ale z tą racją to jest tak, jak tam kiedyś ktoś powiedział, żeby już nie przywoływać za długo, po prostu dla mnie ta sytuacja jest niezrozumiała, że brak wiedzy u niektórych lekarzy, brak zaangażowania, brak odbierania telefonów po 15 w piątek, to nie wynika chyba z kwestii ekonomicznych. My na przykład płacimy na bieżąco wszystkim swoim lekarzom, a, a naprawdę w piątek, sobotę musimy nieraz w ogromnych trudach wycielać krowy sami, a lekarz przyjeżdża z Wrocławia, nie? bo on ma jedyny jako jedyny na terenie USG, bo on jedyny po prostu inwestuje w swój zakład. To są naprawdę bardzo złożone sprawy i musimy w tym kierunku tutaj trochę pójść, ale chyba troszeczkę większego zaangażowania osobiście jako producent Gdy, bym oczekiwał od większości to lekarzy. Przepraszam, że przerywam. Gdyby
2: przypadków było dużo w nocy, czy soboty, niedzielę, to było mnóstwo chętnych do pracy, ale jest jeden przypadek, jeden poród w ciągu nocy, i to, kto zapłaci lekarzowi za 24 godziny dyżuru, a przyjdzie, a będzie jeden, jedno zgłoszenie, proszę mi powiedzieć. Kto?
0: No i to jest To Nie są, takie to są to te, te dylematy. To... Profesorze, to są chyba te dylematy, w które powinny, jak Pan powiedział sam zresztą, włączyć się władze lokalne, no bo, bo lokalne, bez tego...
2: Żeby, żeby pomóc w tej sprawy.
0: Panowie, jeszcze jedno pytanie, na koniec zostało nam dwie minuty, więc proszę o krótką wypowiedź. Zaczęliśmy od tego, że liczymy na to, że dolnośląskie marki związane chociażby z Wołowiną czy też z Nabiałem pojawią się. W czym upatrujecie, Panowie, nadzieję, że to się uda? Jeżeli jest taka nadzieja, może tym razem zacznę od profesora Twardonia.
2: Jeżeli zaangażuje się w to samorząd lokalny, wojewódzki i centralne władze, to taka szansa jest. Natomiast jeżeli to będzie pozostawione losowi samych hodowców i małej pomocy, czy małej, to co my możemy ze strony uczelni, to robimy naprawdę.
0: No tak, ale uczelnia nie jest, jest przeznaczona do pomocy finansowej i hodowcom.
2: Nie, no ale też my nie będziemy za rolników pewnych rzeczy robić. My służymy wiedzą, radą. My robimy mnóstwo konferencji. Wczoraj miałem konferencję online, którą prowadziłem przez kilka godzin, ale powiem tutaj koledze Leszkowi z Izby, czy kiedyś był na konferencji, czy ktoś z Was, czy jest na konferencję. To, co dzisiaj my mówimy, to my o tym mówimy tydzień w tydzień. Na wielu konferencjach. Zaproszeń idzie mnóstwo, ale też zainteresowanie ze strony hodowców. Organizacji rolniczych jest żadne. Nie przyjeżdżacie, nie interesujecie się i tak to wygląda. Więc tutaj to jest tylko sprawa. Online dwa tygodnie temu zarejestrowało się 80 osób z Donnego rządu. Proszę Państwa, młodzi rolnicy są naprawdę, mają sprzęt. 80 osób zalogowało się na konferencję. Oczywiście robiłem wielką konferencję w lutym, zapraszałem samorządowców, nikt nie przyszedł.
0: Wtora, Panie profesorze-
2: nikogo nie było. Także to zainteresowanie jest takie, jakie jest nie tylko Przykładu lekarzy jak weterynarii, jak ale ogólnie jest źle
1: po prostu. Tak mi
0: Panie profesorze, panu prezesowi grali, pozwolimy odpowiedzieć, bo zostało nam niewiele
1: wiele czasu. Zainteresowa- Panie Zainteresowanie jest takie, jak jest hodowla: to te 80 no. osób to jest
2: trzy osoby.
1: profesorze, To, to jest trzy osoby z każdego powiatu. Jak popatrzymy, to jest rzeczywiście tylu naprawdę zaangażowanych osób. Moja żona, która nie jest absolwentem uczelni rolniczej, jest po Akademii Ekonomicznej, sama. Między innymi dzięki Pana konferencjom nauczyła się wielu rzeczy, bo nawet przemieszczenie trawieńca potrafiła potrafiła wykonać. I brakuje nam naprawdę takiej współpracy. Myślę, że Dolny Śląsk, tak jak jest Łódź, Kieleckie, Mazowsze powinniśmy doprowadzić do ponadpartyjnego ponadpartyjnego programu dla wsi i rolnictwa, bo... Inaczej staniemy się tutaj, że brakami nie tylko Polski, ale również, nie tylko Europa, ale również Polski. Pani prof.
0: Panie profesorze,
2: Panie 20 sekund. Dobra, o sukcesie Zielonej Doliny stworzyliśmy na Dolnym Śląsku pierwszą grupę produkcyjną hodowców. Spółdzielnie założyli, zarejestrowana już w sądzie. To jest jedyna na Dolnym Śląskim grupa hodowców bydła mięsnego. Leszek wie o tym, ponieważ jeden z jego współpracowników jest członkiem tej spółdzielni, także. Jako praca nasza, y, członków y, y, Zioleń Doliny, no, y, jest, no wymierna jest w jakiś sposób też.
0: Panowie, bardzo dziękuję. Czas, pan się, nawet... Czas się nam kończy. Przypomnę, że naszymi gośćmi, za co dziękuję, byli panowie profesor Jan Twardoń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu i pan Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję Super, bardzo za, A, za pańs- A Państwu, naszym słuchaczom życzę smacznej, ci, którzy lubią oczywiście smacznej dolnośląskiej czy sudeckiej wołowiny, za uwagę dziękuję. Maciej Sas i Mariusz Szuszna, dobrego wieczoru.